0: этот выпуск мы пишем вместе с нашими партнерами студии SoundStream. Ребята запустили новый крутой подкаст «Понаехали и остались». Он рассказывает об иностранцах, которые в разное время переехали в Россию. Они живут и работают здесь, строят пекарни, магазины кошерной еды, а еще есть фотографы, режиссеры, продюсеры, музыканты и художники. Лично мне очень понравился выпуск о хозяине пекарни из Германии, так что советую послушать. Ссылку оставлю в описании выпуска. Кстати, Подкаст «Понаехали и остались» можно слушать не только на саундстрим, но и на других платформах. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Немножечко редко стал выходить этот подкаст, но все же он еще жив, и время от времени он появляется... В ваших динамиках, в ваших наушниках. Сегодня у нас в студии Владимир Горовой, основатель и владелец мебельной фабрики Эли. Он нам расскажет, как устроено мебельное производство. Владимир.
1: Здравствуйте.
0: Да, давайте начнем э, от истоков. Как вы решили основать мебельное производство? Вообще сколько лет уже этим занимаетесь?
1: Ну, я занимаюсь уже этим больше 20 лет. Mm -hmm. В принципе, всю свою трудовую деятельность я начал э, с этой отрасли, хотя по образованию вообще геодезист, но так получилось 90-е годы, да. Как-то так... 90-е годы, к сожалению, специалисты не все были востребованы, да, большая часть предприятий, под которые готовили там наши учебные заведения, уже выпускали нас, в общем-то, в никуда. Никаких распределений не было, угу. каждый уже выходил туда, куда мог выйти. Угу. Просто давали диплом, сказали счастливого пути, ну, иди знакомая идите, ситуация. идите работайте. Ну тогда это было вообще как бы впервые, это первый выпуск, который был вообще в никуда. Угу ну и все руководство как бы вузов тогда в общем сильно переживала ну в общем и буквально там через какое-то время я понял что нужно как бы действовать да, чем-то наши себя кормить там ну уже и э, семья намечалась uh -huh. вот и устроился обычным скажем так плотником в столярное производство вот проработав там наверное около двух лет вот ну, показалось, места мало, да, там нужно чем-то и еще, то есть, хотелось больше, скажем так, всегда со мной двигались финансы, как бы это, может быть, там, не знаю, как-то по-другому это выглядело, там, или еще что-то, то есть, всегда хотелось заработать больше денег, вот, и решили мы там с несколькими человеками, скажем так, сами еще брать после работы установки, <связь> вот. И дальше, и дальше, и дальше. Потом наша бригада начала плотнее, и плотнее, то есть мы перешли э, больше на установки и делали, и ставили, делали, и ставили. В конце концов, э, э, у нас еще один такой, скажем так, был э, в государстве э, легкий, как бы там всякие девальвации, да, <связь> и наше производство, на котором мы работали, тоже начало распадаться то есть наш, как бы так сказать, начальник-учредитель занимался там больше своими делами, там, скажем там, сохранением и еще нескольких бизнесов, и мы были оставлены на произвол судьбы. И, в общем-то, мы отделились и создали свое предприятие, сняли уже самое первое себе помещение, нас было два человека, вот, и мы начали вдвоем это производство заново. Сняли полностью, купили небольшие станочки, так скажем, там, даже станками их, наверное, назвать тяжело.
0: Учебные, как да, говорится. Да.
1: Они самодельные, там, точенные, в общем-то, там, переделанные, там, чуть ли не с велосипеда, там, педалями крутишь, сюда крутится, вертится. Ну, для начала этого, ну, и критерии качества тогда были совсем другие, да, там, тогда же был дефицит во всем, в том числе, как бы, и мебели. Вопрос был цены. Угу. То есть, кто как может дешевле, да, ну, и мы, естественно, там, чтобы как-то остаться в этом тренде, экономили там буквально там на всем чтобы но ну, изделие было дешевле ну а также сами вдвоем там делали сами вывозили вот начали искать новые точки сбыта сбыт потихонечку пошел пошел Пришло время набирать людей вот с этого и дальше и пошло то есть взяли сначала одного взяли двоих троих четверых пятерых семерых в общем-то, да, и так мы проработали, наверное, с товарищем, с моим компаньоном, наверное, лет, наверное, еще шесть. Вот. Но потом, как, Голива, как говорится, там Боливар не выдержал двоих. Наши пути тоже начали немножко, ну, общий язык там их всегда как бы находили, но взгляды наши по поводу развития бизнеса немножко расходились. То есть э, мой компаньон требовал большего спокойствия и углубления, скажем так, уже на достигнутом, да, у меня как бы все равно больше там требовалось чего-то там неизведанного, в общем, рисковал и хотел как бы все время рисковать, возможно, ну, это был не, не самый верный шаг там, потому что ну, много было потерь, ну, по крайней мере, э, на данный момент, да, там, ну, у меня есть собственное производство, у моего компаньона его как бы нет, то есть mm -hmm. оно у него распалось... Mm -hmm. -то. <с> да. <с> да, и такое, в общем-то, тоже случается. Вот, Ну и э, с 2000 года, наверное, 2003 года, э, я уже, в, в общем-то, плотно э, занялся расширением производства, то есть пошел еще раз в банк, э, занял крупную сумму денег, <с> снял большое помещение вот, и начал... Э -э Набирать уже людей непосредственно специалистов, то есть узких специалистов, которые непосредственно там, занимаются там, пилением, непосредственно занимаются кормлением, непосредственно кто-то уже отдельно занимался сборкой, там, в общем-то, ну и уже организовалось на что-то похожее на производство. Вот. И вот с этим производством я в принципе был первый толчок, заработал первые деньги и купил собственное помещение.
0: А до этого деньги не зарабатывали. Так, чисто от зарплаты.
1: Деньги, конечно, зарабатывались, но я же говорю, там было очень много ошибок. И я несколько раз в этой жизни вспоминал, почему, допустим, я в школе, скажем так, не особо там учебе уделил много времени. Ну и потом в учебном заведении тоже мало этому времени. И когда начинаешь, остаешься с бизнесом, с деньгами один на один всегда вспоминаешь, допустим, почему там мама не заставила меня там поглубже окунуться в математику, там все остальные науки. Когда ну, должен принять решение, ну, вспоминаешь как бы все. Особенно вот эти вещи, как бы они ну, очень глубоко, как бы в... и вот в последнее время уже, когда уже стал взрослым, уже начал читать книжки, хотя как бы там особо никогда их не любил. Вот. Какие-то повышения квалификации, как бы к этому возвращаешься, потому что упираешься в какую-то стену, не знаешь, как ее преодолеть, конечно никто тебе не подскажет там, особенно что касаемо конкурентов там или еще что-то наоборот вот только и ждешь кто-нибудь чтобы тебе подножку Пакт поставил
0: да. сделает. <laughs> да.
1: вот ну, поэтому да. все приходится часть делать самому вот. ну и конечно особую роль играет это коллектив вот этот это, твои подчиненные насколько их уровень высокий. Вот. и в общем-то ну, вот так я уже там, наверное, 2000, наверное, восьмом или... Ну, за 8 лет, да, от ну, 4 до 8 лет я уже приобрел собственное помещение, обустроил его. И тогда уже государство давало шанс, там, и банки лизинг, и я начал брать первые лизинги. Более или менее что-то официальное, когда можно было платить, там, безнальные операции, там, в принципе уже хоть как-то можно было э, свой бизнес там спрогнозировать, да, там какой-то прогноз uh -huh. уже можно было сделать. Вот с этого времени вот мы пошли, пошли, пошли. Потом, конечно, сейчас уже построили там второй этаж, расширили производство. Вот у нас было только корпусная мебель, сейчас у нас уже производство небольшой мягкой мебели. Uh -huh. Вот, открыли свой э, цех по лакраске. Вот, и цикл у нас замкнулся. То есть мы практически можем сделать любое изделие, что связано с корпусной или мягкой мебелью. Основное все-таки направление у нас было, это спецзаказы. То есть мы можем там диван там изготовить, в принципе, любого размера, любой формы. Вот, и касаемо корпусной мебели тоже. То есть лакокраска, это наш последний был такой момент который нам развязал руки, и мы можем сделать, в принципе, любое изделие. Покрасить ту же самую шпонтом или натуральное дерево, мы можем сделать отделку там любой сложности.
0: То есть любые цвета, любая, любая да. какая-то фактура, да. и, в общем, простор для фантазии. Да. Угу. А вот по поводу банков, вообще насколько сложно получить какую-то вот помощь от банка, вообще от государства вот в этом бизнесе?
1: Ну, с банками в последние, скажем так, 10 лет стало вообще гораздо легче. А последние пять лет, если твой бизнес, скажем так, он, ты показываешь рентабельность, вот не прячешь там, да, там показываешь зарплату там работников, все остальное, то проблемы в кредитах, ну, мне кажется, что отсутствуют. Вопрос только в их размере, то есть. Естественно, как и все нормальные люди, там, боятся отдавать другим людям да, по одним только бумажкам там, суммы, которые там, ну, явно, возможно, не соответствуют этому uh -huh. бизнесу. А так у нас, допустим, там, проблемы кредитования на сегодняшний день как бы, там, ну, у меня не существовало. Да, были какие-то там моменты, там хотелось быстрее, там, хотелось там, больше. Это как бы да. Ну... Но... Uh -huh. Возможно, если бы не было таких бы тормозов, бы, то ну, люди ну, пойдут... Понав... А типа бюрократической
0: вот этой волокиты? или Я что Я думаю, да, в виду? больше
1: бюрократической. Угу. Все равно там, для того, чтобы получить какой-то определенный кредит, нужно там собрать там определенное количество документов. Количество определенных документов связано в том числе как бы нашими госорганами. Вот здесь как бы немножко ситуация, конечно, другая. Что-то связано там с государством, то есть, конечно, проблемы какую-то справку там, ну сразу, слава богу сейчас МФЦ хоть появились, да, там uh -huh. ну срок, возможно, там длинный, да, но ты хоть ее получишь там. А, допустим, там взять, там ну там 10 лет назад это нужно было там нанять человека, который тебе стоит там где-то очередь там и принесет эти в бумажки. разных учреждениях, абсолютно в разных учреждениях, да. Вот. А что касаемо лизинга, допустим, там лизинговые компании, которые, как у нас там, да, сейчас существуют то у них уже есть этот человек, который по большому счету, там уже за их там, процент э, по всем этим органам, как бы ходит, собирает документы, от а тебя только там, возможно, там, учредительные документы и э, то, что связано, допустим, там, с налоговой инспектором. Берешь все остальное, там все уже.
0: Mm -hmm. Ну, вот, допустим, если сейчас начинать свое мебельное производство небольшое какое-то вот э, буквально пару там, станков, да, несколько человек, ну, примерно вот какой должен быть стартовый капитал? Ну, исходя из вашего опыта.
1: Сейчас, в данный момент, есть несколько случаев, да, когда люди там, с небольшим капиталом, буквально там, ну, около там полумиллиона рублей, э, ну, начинают свой стартап, не имея своего производства, имея только сборочный цех. Сейчас у нас есть услуги, которые э, компании оказывают, там, пиление отдельно заказываешь, отдельно кормление. вот ты только приводишь себе на производство там. Сделал присадку, сборку и можно вывозить клиентам. То есть считаю, что там в пределах там, полумиллиона, там миллиона э, хватит для того, чтобы начать.
0: Угу. Вот вы уже второй раз говорите пеление, а потом кормление. Да. А, что имеется в виду?
1: Или это какой-то местный... Да. А... Нет, это не местный, это в принципе такой общий, общепринятый жаргон. А, Мебель делается из плит ДСП. Uh -huh. Размер плиты ДСП, он э, разный, ну, там в среднем, допустим, 2 метра 75 сантиметров да, в длину, и высоту он 1,83 метра. Вот вот этих плит пилишь их на кусочки, вот потом торцы заделываешь кромочкой, uh -huh. это называется кормление. Ага, вот оно что. А дырочки, которые в них там высверливаешь, это называется присадка.
0: Вот но новые понятия, да. слова стали как бы в новом свете, да. теперь да. проявились. А, ну вот вы говорили, получается, что когда остаешься с бизнесом, с деньгами один на один, очень сложно принять решение. Вы пытались строить вообще какую-то бизнес-стратегию или вот это все по ситуации было?
1: Ну, скажем так, последние пять лет я начал выстраивать ее. До этого а, просто ну, шашку на голо, да, и как бы летел, рубил, то есть мне хотелось объять все. Я хотел делать там гостиничную мебель, я хотел делать э, офисную мебель там. Я хотел, чтобы ну все было там подо мной, чтобы мое предприятие везде все делало. Возможно, там это тоже одна из ошибок, которую я, допустим, допустим, допустил, что я ну чересчур распылялся. Нужно было, допустим, сделать какой-то там остановку на одной какой-то позиции вот, и добить ее от начала до конца, чтобы быть, допустим, там, лидером отрасли, допустим, там, в изготовлении там, офисной мебели, uh -huh. или быть там, лидером в изготовлении гостиничной мебели. А у нас получается, что мы э, можем сделать все, вот, да, но отдел продаж, который у нас существует, он тоже в этом плане как бы хандрит. Вот, и э, это мешает отчасти производству там, общему объему, когда ну, частные заказы заходят на производство они сильно оттормаживают да, как бы опт.
0: Угу. Вот
1: это как бы существует, но уже, к сожалению, в данный момент мы ничего не можем сделать. То есть мы клиентов, которых уже наработали, мы их бросить не можем. Вот, но все равно потихонечку сделали свою линейку отдельно, там, которые удешевили ее и хотим сейчас вот с следующего года как бы выйти с новой линейкой.
0: Ну, типа, собственный какой-то там да, дизайн. Да, да, собственный
1: дизайн, собственные цвета разрабатываем. Ну, хоть как-то немножко взбудоражить рынок чем-то
0: новеньким. Это будет э, мебель... Э... Для офисов. Ага, для офисов. Да. Uh -huh. а, вот по поводу сложности в производстве. Что самое сложное? Ну, то есть я знаю, что в, некоторые, вот в ресторанном бизнесе, насколько мне известно, постоянно проверками мучают. Там и пожарные безопасности, и там, э, санитарные проверки. Есть что-то подобное в мебельном бизнесе?
1: В последнее время, даже боюсь э, сглазить, наверное, в последнее время нас практически вообще не трогают. Ну, может быть, нас лично не трогают, потому что мы все-таки уже повзрослели, поумнели, да, и ошибки, которые там делали там, ну, скажем так, все равно государство там, наверное, давало возможность какие-то годы там устраивать сами себе льготы. Вот насколько люди себе позволяли это устраивать, настолько они себе позволяют. Сейчас, конечно, времена другие, и я извиняюсь, налоги как бы нужно платить. Вот если, конечно, мы будем работать черную, там еще, ну, возможно, к нам кто-то придет. Вот, но сейчас как бы у нас, слава богу, с этим все хорошо и
0: в общем, докапываться да, никто да, не пытался.
1: Дай бог, чтобы так все и продолжалось. Да.
0: Угу. А, ну вот мы говорили в начале еще до записи, что вот карантин, э, с живыми людьми вот я не записываю сейчас особо. Как ваше предприятие переживало вот этот э, карантин и вообще весь, мы работали. всю пандемию? Работали?
1: Да, у нас был государственный контракт. Uh -huh. вот Мы делали военное училище, и до сих пор сейчас уже его заканчиваем. Поэтому мы как добросовестные отсидели две недели по домам, как uh -huh. положено. Вышли, еще отработали две недели. Потом еще раз вышли на две недели на карантин. И потом уже не уходили, работали. Вот. Ну, конечно, там у нас э, стоит э, на входе спирт.
0: Он для рук.
1: он для рук. Вот. Мы всех заставляем, конечно, руки по несколько раз вытирать вот. Заставляем носить маски, хотя не всегда это получается. К сожалению, рабочие, ну, физическая работа и маска не всегда, когда человек, ну, ну, я душно, извиняюсь, под, да, потеет, да, и у него резкие движения, и этот, его это раздражает, они ее тащат на бороду. Вот, не хотят ее носить, ну, ну, по крайней мере, в офисе, там, где скопление людей, конечно, там в масках, а вот на производстве, вот, ну, там и расстояние между работниками доходит до 10 метров, поэтому они чаще встречаются в курилке, да, uh -huh. где действительно там, как бы, ну, уже через эту повязку никак не покуришь, вот они в курилке там тесно сотрудничают, а на производстве там все-таки, ну, сейчас у нас уже все автоматизировано и э, близко друг к другу они не, не находятся.
0: Uh -huh. Вот пока мы сказали слово «спирт», да. но есть вот «спирт» и «рабочие». Да. Есть ли проблема от того, что рабочие там приходят трезвые или где-то там во время работы мекнут потихонечку?
1: Ну, встречалось э, такое? Конечно, встречалось. И, к сожалению, встречается и до сих пор. У нас на предприятии с этим очень строго. Угу. У нас есть это разбито на три этапа. То есть первый этап это штраф у нас как бы такой приличный. Ну, Сколько? 5000 рублей. Угу. Второй раз мы штрафуем на 10 тысяч рублей.
0: Это если ты придешь это просто с запахом. На... Ага, это просто зап... с
1: запахом в любом состоянии. Если ты пришел в состояние несостояния, как бы это сразу мы с таким человеком прощаемся. Угу. Если человек пришел, допустим, там... Ну, недавно лег, или, или еще у вас совсем не лег, а просто пришел для того, чтобы отметиться. Это стоит у нас там 5 тысяч. Uh -huh. Если он пришел в таком же состоянии второй раз, это у нас 10 тысяч. Третий раз у него есть выбор. Или он приносит справку, что он закодирован, или мы с таким человеком прощаемся.
0: Uh -huh. Ну, действительно, все строго.
1: Нет, ну у нас все-таки станки и. Опасно. Да, это опасно. Это вообще как бы опасно. Ну, это жутко.
0: Угу. Ну вот мы сейчас как раз подходим к вопросу о том, как э, работает мебельное производство. Вот вы можете описать вот весь процесс, не знаю, цикл, вот от начала, вот поступил заказ, там, не знаю, на стол какой-нибудь. И вот какие специалисты участвуют э, в его создании, и вот, вот до момента выхода изделия уже.
1: Этап, он разбит на несколько вот таких процессов. Конечно, изначально, когда, допустим, ну я на своем примере, да, как у uh -huh. нас, допустим, все это происходит, если вам вдруг там нужна кухня, вы звоните нам, да, и попадаете в диспетчерскую службу или службу продаж. Uh -huh. Вот, объясняйте, что вам, какое изделие нужно, вас приглашают к нам в офис, в офисе у нас есть изделие, вот, с вами отрабатывает менеджер по продажам. Вот, и еще он может быть совмещен с профессией технологом. Вы выбираете, допустим, там материалы, которые э, вас заинтересовали, допустим, с чего вы хотели бы видеть свое изделие. Вот. Он это дело обсчитывает, объявляет вам сумму. Если сумма вас устраивает, вы оплачиваете. Вот. Дальше это э, уже документация переходит к технологу. Технолог делает деталировку, то есть полностью все, что связано с техническим процессом. Mm -hmm. Вот. Дальше тоже, он там точно так же расписывает, кому нужно что напилить, кому что нужно накормить. А тебе столько
0: нужно напилить досок с такого размера, тебе столько.
1: Да. Попадает дальше бумага в отдел снабжения. Отдел снабжения производит закупки, выписка счетов, вся эта вот такая работа, доставка этого материала на производство. Потом само идет производство, происходит сборка. Происходит потом монтаж. И потом уже клиент должен нам написать бумажечку, что он счастлив и доволен на наше изделие. И тогда уже ну, считается, что процесс закрыт, как бы, то есть произошла продажа, как бы там и все хорошо.
0: Ну, кроме технолога и продажника, это кто еще? Плотники?
1: Ну, да, мы их называем столярами, там, а, ну, ну, сборщиками. Да. Сейчас ага. уже у нас номенклатура еще советских времен, ну, новую ее, к сожалению, никто, никто не... не придумал. Да, никто не придумал. Это мы уже сами там, допустим, там, что у нас есть там пильщик, что у нас есть там кромщик, что у нас есть сборщик, что у нас есть присадчик, это уже, скажем так, специальности там. И вышли... Серега. Да. Вышли, скажем так, из 90-х. Вот эти названия начинают приживаться, там уже входят в обиход в мебельной отрасли.
0: Ну, вот сложно вообще найти персонал, подобрать для работы?
1: Ну. Никто же не отменял, как и во всей стране, да, опять же, вернемся к 90-м, где рождаемость у нас падала, конечно, мы сейчас тоже на себе это тоже ощущаем. Uh -huh. То есть раньше, когда мы давали, допустим, объявление, вот, и писалось, допустим, там до 5 человек, да, там, на какую-то должность там в течение там 3 дней, uh -huh. то сейчас мы, допустим, даем объявление, и у нас в течение там 5 дней может вообще никто не записаться.
0: Uh
1: -huh. Ну и... А тот, кто, допустим, запишется, то в основном это э, или разнорабочие, ну, которые там не могут себя найти в этой жизни. Но, к сожалению, мы их таких взять не можем, потому что программы там у нас, э, точнее, станки, как бы сами там, с ЧПУ, да, и нужно, ну хоть какие-то знания, хоть какой-нибудь отрасли. А так мы, в принципе, учим. Но проблемы существуют. Проблема существует на каждом участке. Что э, в рабочих специальностях, что в ИТРИ, то есть везде одно и то же.
0: Угу. А вот если не секрет, в, в средняя зарплата работника сейчас на предприятии?
1: Ну у нас все на процентах там, да, все КПИ, это все кругом уже обросло, поэтому.
0: Ну от до где там варьируется?
1: Ну скажем так, там он начинается там ну от 30 до там до пятидесяти до шестидесяти.
0: Может, просто мы сейчас это обозначим людям, они такие, а что это я в универ поступаю? Нормально, можно пойти вон, а мебель делать, тоже будет зарплата нормальная. Но мы, сразу я говорю, что мы сейчас про Краснодар говорим, да. по, по краю, да? да. А, и там в Москве, в Питере, возможно, скорее всего, это уже другие цифры. Возможно. Вот по поводу импортозамещения, это коснулось мебельной индустрии? Ну, то есть Очень как...
1: слабо, нет. Мне кажется, наоборот, усугубилось в последнее время.
0: Ну, в смысле? То есть вам можно закупать сырье где-то там за рубежом или нужно обращаться к местным производителям? Есть какой-то закон? Я просто знаю, что, что касается виноградарства, там вышел определенный закон, что теперь виноградари могут только вот, точнее, виноделы у себя в стране покупать сырье.
1: Нет, у нас таких запретов я не слышал. Опять же, к сожалению, да, все-таки у нас, получается, в нашей отрасли, что в мебели, наверное, наши только, ну, дерево, да, там, я извиняюсь, опилки. Все остальное у нас, из заводы, да, которые производят саму плиту ДСП, вот, фурнитура там, и все остальное везется из-за рубежа. Своего даже саморезов практически нету. Заводы сейчас существуют, да, там какие-то но все равно вот допустим по крайней мере к нам в край, получается может быть из-за логистики может еще из-за чего-то то есть мы в основном работаем все импортно.
0: ну вот э, сейчас у нас в стране нет хороших э, производителей или просто вообще нет
1: я думаю что их просто нет угу. может а. быть спроса такого нету там или может быть допустим как производство там оно не и они его сюда не зовут потому что если допустим ну... Я знаю, что производители, допустим, там профилей для шкафов купе в Китае, да, а сами хозяева, россияне, да. То есть, получается, они это производство разместили в Китае, в Китае его производят, везут сюда и нам его продают. То есть, вот таких, как бы, примеров там достаточно.
0: Ну и, наверное, когда ты говоришь, что там какие-то э, стройматериалы там аля из Италии, а потом говоришь, а вот это российские, мне кажется, ну, покупатель такой российский. Пу, пу пу Да, может
1: быть и такое, потому что у нас тоже, конечно, встречается очень часто, что, допустим, кухня там из Италии. Ну как она там смотришь, да, там ну, понимаешь, что в Италии, ну, может быть, конечно, там завод, такого низкого там качества, да, производят такую продукцию, да, и понимая, что в такую ценовой категории люди покупают, там, ну, ну есть такие вещи прямо ну, наглядные, ну, как можно было не заметить там. Конечно, там обидно, что ну, я готов там сделать эту мебель там в два раза дешевле, да, по большому счету. Угу. Люди все равно покупают. Ну, на доверии, просто там у нас тоже ж, э, в отрасли есть очень много недобросовестных мебельщиков,
0: ну да, я тоже хочу говориться, что я никак не, при, не принижаю э, всех отечественных производителей, просто действительно многие из нас сталкиваются с какой-то вот, э, может, с халатностью где-то, может, некачественным товаром, и ну, это запоминается, к сожалению. По поводу сложностей, вот какие сложности были тогда, когда вы начинали, может, 90-е, да, и вот какие есть сейчас? Отличаются вообще они, нет?
1: Они, может быть, отличаются. Вопрос их преодоления. Когда мне было 20 лет, я просто не замечал эти там препятствия. А когда, допустим, уже там 40, то начинаешь замечать каждые мелочи. Возможно, да, только в этом. А так, ну, вы знаете, там у меня по большому счету не было особо трудностей и в те времена. То есть у меня была цель, я как бы ее достигал, там, ушел дальше, там. Да, мне, допустим, было тяжело, там, ну, я, допустим, не достиг там таких высот, как, ну, допустим, другие там мебельные там, предприятия, которые начинали там, в принципе, там вместе со мной, да, я не mm -hmm. гигант, гигант какой-то там. Ну, я тоже там горжусь тем, что я, допустим, сам сделал. Мне никто не помогал, у меня ни родители там не давали ни копейки там. И я их тогда содержал, как бы, и сейчас до сих пор как бы их там содержу там.
0: Mm -hmm. А у вас дома ваша мебель?
1: Конечно, полностью все наше.
0: И всех э, снабдили, да? И всех семействе. моих родственников,
1: да, и всех моих кумовьев, везде стоит моя мебель.
0: А у вас, получается, нет магазинов, да? Только производство, ты туда звонишь и приезжаешь. Да, А почему так? Это невыгодно сейчас иметь магазин с мебелью?
1: Ну, у нас производство находится практически в черте города, и... Мы, у, нас было, у нас была сеть, скажем так, в какие-то, не помню, там точно годы. У нас была небольшая своя сеть. У нас был один магазин здесь, в Краснодаре, на Ялтинской, один магазин был у нас в Анапе, и один магазин был в Сочи. Вот. Но м -м, тогда, тогда мы столкнулись с вопросом а, самого персонала продавцов. То есть получалось так, что мы для того, чтобы. У нас неплохие продажи были, там, особенно допустим, там в Сочи продавал там два раза больше, чем Краснодар и она по месте взятых. То есть были неплохие продажи. Там была тяжелая логистика. То есть мы не могли там найти персонал, кто будет нашу сложную мебель устанавливать. Нам приходилось производство с Краснодара туда люди ездили на своей машине. Их нужно было размещать, снимать гостиницы. В зимний период вопросов, конечно, никаких не было. Но в летний период это... Ну, было как бы, да, проблема, дорого. Это они снимали, допустим, квартиры где-то в одном месте. Нужно было мебель ставить в другом месте. Есть, не дай бог, какой-то такой, допустим, образовался брак там или еще что-нибудь. Потому что люди тоже, когда делаешь замер, вот они делают ремонт. Ничего здесь не изменится. Нет, ничего не изменится. Приезжаем, смотрим там батарею. Uh -huh. а откуда батарея? Ну, вы решили, что будет холодно. Ну, а когда вы решали, вы же тут мебель мы же говорили, что здесь будут ящики там, да. Как она здесь появилась там? Ну, вот извините. А извините это как, да? То есть, расстояние там 300 километров по-другому. Как, как его исправить? Нужно исправлять. То есть, ну, вот такие вот моменты. Кошмар. Да. Ну и мы потихонечку эти магазины закрыли, потому что они, скажем так, они давали э, работу производству, но как торговая точка она не давала прибыли.
0: Угу.
1: Она, э, больше с ними возникало как бы проблем. То есть ту же самую работу да, ну, мы могли усилить, допустим, давление скажем, на своих продажников, найти работу как бы здесь, в Краснодаре. И опять же, тогда приняли решение, что не будем распыляться, работа как бы в миллионном городе должно быть достаточно, просто нужно ну, с другого места зайти и найти ее. Ну
0: угу. вот когда в Краснодар зашли всякие Икеи, Хофы, это как повлияло на продажи?
1: Ну, конечно, мы перестроились. Когда зашла икея, это был один... Удар. Да, да, это был как бы такой небольшой удар, вот, потому что они, конечно, обрушили частично как бы, рынок, особенно то, касаемо, там, допустим, кухонь. Вот, но сейчас они подняли цены, и они, опять же, вышли, скажем так, с недорогим не не фасадом, да, не с недорогими комплектующими. Фурнитура там вопросов нет, как бы, хорошая, но все остальное там можно задать вопросы то мы, ну, скажем так, более дорогие материалы, там, в том числе как бы лицевые, можем дать ее с гораздо лучшей ценой.
0: Угу. А, вот по поводу интернет-торговли. Вы ну, торгуете там через сайты или как? Нет. Вам просто интересно, есть вот конкуренция в, этом, в этой части?
1: В заказной мебели очень тяжело с человеком даже по телефону поговорить, потому что ну, есть такие, да, там, в том числе как бы но ну, невозможно объяснить, ну, допустим, не то, что там нам, да, человек нам не может объяснить, что он хочет, угу. пока он не приедет к нам, не покажет пальцем, да, пока технолог не нарисует или дизайнер, допустим, изделия, тогда он говорит, как бы да. И то у нас, допустим, мы там себя 10 раз перестраховываемся, и мы когда рисунок нарисуем, Едем к заказчику домой, замерщик показывает, что вот этот рисунок у вас будет стоять вот здесь, вот, вот здесь будет у вас мойка, там вот здесь у вас будет печка, вот здесь у вас будет то, вас это устраивает. Вот когда он говорит устраивает, расписывается, то там мы как бы приступаем. Uh -huh. то есть, интернет тут ну никак не поможет. Uh -huh.
0: Uh -huh. Это специфика чисто. Ну, надо, чтобы человек увидел, пред, да. представил да, это да, уже да. наглядно, как это Пощупал. будет выглядеть.
1: Обязательно он должен пощупать, он должен, там, приезжать семьями, там, и дочки, там, и сыновья, жены, там, тещи всех пробуют. Ну,
0: представьте, я тут готовлю, да. все представляем. Ну, вот, что сейчас пользуется спросом? Вообще, вот, как меняются вкусы покупателей? замечали какие-то вот?
1: Конечно, замечали. Он, каждый год заходит новые тренды, и раньше мы, допустим, там считали, что это заходит там откуда-то, из откуда-то там, то есть, ну, редко. В основном у нас традиционно мы сами себе рисуем творчеством, да, то есть российский рынок, он немножко обособлен в этом плане. То есть, если это классика, к примеру, там в Италии, то она там, ну жестко отличается от нашей классики. То есть мы все равно туда добавляем своего, то есть русский колорит везде он отличается. То есть мы стереотипы их не ломаем на свои. И а, там неоклассика, да, она там в корне отличается как бы от их. И когда, допустим, человек приходит там с картинкой, я вот хочу там нашел там да в каталоге, я вот хочу вот такую вот кухню там давайте, мы можем такую сделать, да, можем. И когда мы начинаем ее встраивать уже ту квартиру там или в дом который существует но ну, полностью все ломается потому что у нас там появляется откуда-то там хрустальные там какие-то рюмочки, которые мы хотим по показать там какая-то супер ваза которая там дорога намазанные нам, салфеточки да да, да 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 нам нужно куда-то это все разместить а еще нужно второй ряд а вдруг там у нас придут гости а куда же я буду посуду ставить и вся эта неоклассика превращается просто там в шкафы, да. русскую неоклассику. И остаются только одни фасады, которые похожи на эту картинку, с которой человек пришел. Все остальное, конечно, изменяется.
0: Вообще, как вы можете охарактеризовать своего клиента, целевого, целевая аудитория?
1: Ой, я не знаю. Ну, во-первых, хотелось, конечно, чтобы люди стали немножко подобрее, да, как бы там. ну и Скандали? Ну знаете как бы там но ну, вот, все равно же государство там меняет там свои там, законы да там и естественно люди как бы тоже меняются там людей меняет там все в том числе как бы и деньги некоторых они меняют там в одну сторону некоторые как бы в другую и заметил допустим в последнее время какая-то есть немножко как бы озлобленность да покупателей такое ощущение что вот когда человек строит там допустим квартиру там ну, ремонт делает или там дом вот, вот ему настолько нервы вытерпят, да, там эти в ремонте, там, когда там не знаю, что, -то, что там происходит. Но я понимаю, что там закупки, там, плитки, там, закупки там еще требуют там, особых, каких-то там творческих таких вещей. Угу. Вот, и люди там настолько нанервничаются, да, из-за всех этих задержек, да. И когда они же приходят мебели, а вы что, тоже нам будете вот так вот там делать, как вот эти? да подождите, там, да мы еще даже не начинали. Я вас предупреждаю, если что-нибудь, я вас засужу. Как бы, там, будем там, с таким вот намерением очень часто приходят. Теско. Да, и доходит до того, что мы как бы разворачиваем людей, как бы говорим, ребята, давайте так, как бы, там, если вы пришли с намерением там, ну, сразу там, с нами судиться, то как бы до там... Ну, да, давайте, Вон там бы, спирт стоит, да,
0: да, да, расслабься иди. Да
1: да, 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 да. Или давайте как бы продолжим в другом тоне, или да, потому что у нас тоже там на приеме сидят там ну молоденькие там ребята там девочки да и когда заходит там человек понятно что он там в этом возрасте уже там чего-то достиг там у него там есть деньги и он хочет к себе какого-то там уважения ну с порога там на дверью я сейчас вам тут расскажу как надо работать там вот не дай бог мне там задержите или сделать не так я вас тут всех тут кого тут вижу и кого и вижу там из всех ваших родственников буду любить ну, это да. грустно да это
0: прям, честно говоря меня так расстраивает всегда
1: да, я всегда людям так и говорю. Вот вы, говорю, вы, когда приходит, допустим, в автосалон, там, Lexus, да, вы также там там на ногой дверь открываете, так, все, там, ша, я пришел, там, вот у меня есть, там, 8 миллионов рублей, там, быстро мне, там, это, вы же так сильно на меня ведете. Почему, ну, нужно здесь? Или когда вы колбасу, допустим, там, в таблице покупаете. Вы же не говорите, там, да, быстро, там, я хочу ее попробовать, дайте мне ее с собой, если она не понравится, я приду, вам ее оплачу, а если не понравится, я к вам не приду, никто же так не делает. Почему, допустим, такое отношение есть там, допустим, там вот у нас, ну, сейчас, слава богу, там стало поменьше, вот, ну поменьше, мне кажется, осталось того, что мы там заработали какое-то имя, мы им дорожим, да, и мы не ждем, когда там, допустим, там, ну, если мы видим, что возникает какая-то проблема, мы ее предвидим и звоним клиенту заранее, говорим, что складывается форс-мажор, вот, у нас есть, допустим, там несколько выходов, какой вы там, допустим, примите. Если там, человек там верит, мы там чуть ли не оплачиваем, мы его вызываем такси, приезжайте, посмотрите, там, что сложилась такая-то ситуация. Вот. Когда так, допустим, действует, что ну, люди как бы, понимают, да, там, что ну, они же уже знают, там, они сплитку покупали, там, они уже знают, как там карнизы клеят, там, они uh -huh. отваливаются. Да? Uh -huh. Что если человек предупреждает там, и готов там, пойти на какие-то уступки, там, на какие-то подарки, то как бы это происходит нормально.
0: А, вы вообще разрабатываете, получается, новые модели, да. раз э, своя да. линейка? И прежде, чем перейти к следующему вопросу, я напомню, что мы сегодня записываемся вместе с студией SoundStream. А по ссылке в описании подкаста вы можете послушать их новый проект «Понаехали и остались». Когда и как вы понимаете, что пора пора запускать что-то новое, что-то вот нужно как-то взбодриться?
1: На это вдохновляют нас дизайнеры. Мы работаем с группой дизайнеров, как бы краснодарские, которые mm -hmm. у нас размещают там заказы. Они приходят с, с покупателями, да, и начинают обсуждать. И вот в этих обсуждениях, в этих муках, куда, да, рождаются какие-то новые изделия, какие-то новые фасады. Если эти фасады, мы считаем, что они как бы красивые, там, да, мы их там дорабатываем и уже там, следующим покупателям как бы тоже предлагаем. У нас, допустим, там за год где-то около ну, 20-30 моделей новых как бы так рождается. Новые краски, потому что люди иногда там никогда там не подумаешь, смотришь на ну, какой-нибудь там бледно-розовый, там с сочетанием там, сиреневеньким каким-нибудь там, да вот что там возможно в композиции будет смотреться нормально. Пока вот не увидишь его, не пощупаешь. Угу. И Влад, угу. же, Господи, я бы никогда так не догадался, что это можно сочетать. Оно еще и смотрится нормально. Если сюда добавить там еще что-то такое, это, это уже становится прямо красивым.
0: У ну, меня так обои клеили в квартире тоже. Мастер берет, значит, Рулона такой. А вы же понимаете, что это будет смотреться как больница там, или еще что-то? Я говорю так, клейте, пожалуйста. Он покрыл такой... И правда, надо же, как хорошо. И да. тут, наверное, тоже. А так же
1: и мы все ходим, махаем, клиент уходит, а мы ходим. Так как же такое мог человек придумать? Как же ему вообще могло такое в голову залезть? И даже нельзя так. Там. это, ж, это ж, может быть там хоп сделали. Посмотрите, как бы там надо взять на вооружение.
0: Mm -hmm. а, ну, и в заключение, наверное, попрошу парочку советов, как можно заработать на мебельном бизнесе, может, какие-то вещи, которые вот вы в начале своего пути, они бы вам вот тогда бы очень помогли?
1: Не знаю, мне сейчас очень сильно много не хватает как бы знаний. Вот. В любом случае, я так понимаю, что учиться надо всегда, вот, ну, смотря какая у тебя есть цель. Если, допустим, там цель просто иметь небольшое производство, да, там, ну, скажем так, ну, чего ты хочешь достигнуть, как бы, на какой-то, я не знаю, там ну, извиняюсь, хочешь ездить в машине там. Если ты хочешь ездить, допустим, там на «Лади вести там, ну, достаточно, допустим, там училища, да, там. Если uh -huh. ты хочешь там ездить, не uh -huh. знаю, там, ну, там... На Лексусе. На Лексусе тут уже надо, наверное, да, конститут как минимум, да. Uh -huh. Вот. А еще и нужно каких-то там нанять себе, может быть, бизнес-тренеров, да, которые там тебе ну, побыстрее, как бы ускорят, там поставят тебя там на путь. Вот, потому что ну, без этого как бы никак. Ну и, конечно, это кадры там, ну, без людей, там, без помощников, с которыми вы работаете, ну вообще, наверное, ничего не достичь. Ну, когда ну, на они, возможно, вам и одному достаточно будет, а на лексусе у вас должна быть команда. Если не будет сильной команды, то не исключаю, что можно и на весну пересесть.
0: Есть всегда вариант пересесть на вес. Да,
1: когда ездишь на лексусе, уже так не хочется туда вниз. Хочется уже что-нибудь... Смотришь вперед, как бы там... Уже там Ройсы маячат, майбахи.
0: Ну что ж, на этом мы завершаем наш подкаст. Сегодня с нами был Владимир Горовой, основатель и владелец мебельной фабрики Элип. С вами была Дарья. Всем до следующих выпусков. Всем пока-пока. До свидания.